0: Prosa do dia. Ainda na série sobre controle biológico, hoje nós vamos falar sobre estresse hídrico. Mas como assim, Francis? Já já você vai entender. Estamos aqui com o professor Warley Silva, que é professor de agronomia, ele é engenheiro agrônomo e vai então estar tá explicando um pouquinho mais a respeito dessa questão da utilização dos biológicos para amenizar as questões do estresse hídrico, é um, um problema muito grande que nós temos aqui na nossa região, não é isso professor? Sobre a questão do, da, do abastecimento hídrico
1: às plantas, não é isso? Bom dia. Exatamente, Francis, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. É, hoje a gente vai falar aí mais uma, um episódio sobre estresse hídrico, né? são micro que podem proporcionar isso às plantas. A gente vai estar explicando um pouco mais sobre esses detalhes. Tá.
0: Antes da gente entrar nessa questão dos biológicos, é, para quem nos ouve que não, não é da área agrícola e pecuária, o que, que é
1: um estresse hídrico, professor? Estresse hídrico é nada mais é do que um, um período que a planta passa sem água. Ela, a gente tem chamado os chamados veranitos aí de... Acontece em, em épocas diferentes, em dezembro, janeiro. Então, devido a essas mudanças climáticas, cada vez mais se tem mudado também esses períodos de veranicos. Então, são períodos que a planta passa por, por necessidade hídrica, gerando um estresse. Então, no caso aqui, a nossa
0: região, por exemplo, ela tem mais dias sem chuva né, do que dias com chuva. Por isso que a gente tem aqui um investimento muito forte na irrigação, que é para poder suprir
1: justamente a falta de água nesses períodos que a gente não tem a chuva, né, professor? Exatamente. Hoje nossa região aí é uma região contemplada, né? Nós falamos aí em Paracatu, Unaí Cristalino, a gente está hoje no maior perímetro irrigado da América Latina. Né? Então a gente é abençoado nesse sentido aí de, de ter essa tecnologia conosco.
0: Professor, mas como que um produtor rural, então, utiliza-se é, de biológicos para amenizar? para poder ajudar a planta no que se trata da, da planta é, armazenar absorver água esse sistema ele vai fazer um, um tipo de armazenamento de água é isso que o senhor estava me contando aqui no intervalo
1: isso hoje a gente tem utilizado bastante um microorganismo que se chama bacillus né ele é conhecido como rainha da noite porque ele foi isolado de uma planta né do cacto que se chama mandacaru esse mandacaru ele abre as suas flores no período noturno e exala um perfume muito agradável então ele é considerado a rainha da noite na região do nordeste é, por isso esse micro então ficou conhecido como a bactéria rainha da noite né? essa bactéria ela vai colonizar né, as, as raízes das plantas e nessa colonização ela vai produzir substâncias que vão hidratar essas raízes que são chamadas de exopolissacarídeos é como se fosse um gel que vai estar tá cobrindo aí toda a extensão do sistema radicular da planta.
0: Professor, qualquer cultura que o produtor rural for trabalhar, ele pode utilizar então essa bactéria, né, essa rainha da noite, para poder fazer esse tipo de armazenamento de água ali na, nas raízes?
1: Pode sim, qualquer cultura que ele vier a produzir, né, cultivar aí, ele pode estar tá utilizando né, essa bactéria. E além da, do processo de produção de água, digamos assim, ela também né, produz e disponibiliza para a planta o fósforo. Né? Então se a planta no período do veranico, do estresse hídrico ali mais crítico tiver água, que é um, já gerada pelo gel que ela vai produzir na raiz, e tiver a produção de fósforo, fósforo a gente fala fósforo, a gente está dizendo energia para a planta, ATP, né? mais precisamente. Então se a água tem, se a planta tem água e energia, que é o fósforo, ela vai conseguir superar esse período de estresse hídrico tranquilamente.
0: Muito bom. como que é que acontece a aplicação naquela cultura?
1: O microorganismo em si, é, todos eles, eles têm um melhor efeito quando aplicado via TS, né, que a gente chama de tratamento de sementes, ou então via suco de plantio. Hoje a gente tem vários implementos aí que podem está sendo utilizado né, para essa aplicação, né, via suco, isso porque a primeira estrutura que vai surgir das raízes é a radícula, então à medida que essa radícula ela vai crescendo no solo, a bactéria estando ali presente, ela já vai fazendo esse processo de colonização. Uhum. Bom,
0: a, a planta ela, ela vai estar tá utilizando esse, essa colonização ali, é durante toda a vida dela, um determinado período ela, esse, esse,
1: essa bactéria vai morrer, como que é? Olha, esse processo, a gente chama ele de simbiose, então nada mais é do que uma troca. Né? A planta uhum. vai fornecer para a bactéria abrigo né? e a bactéria vai fornecer para a cultura o que ela tem de mais interessante. Né? No caso dos inoculantes, vai fornecer o processo de absorção de nitrogênio. Esse processo, ele tem início, meio e fim. Né? Vai chegar um determinado momento ali, principalmente quando a planta já estiver no seu estado fisiológico, de maturação, né? Esse, esse, essa troca ela já vai deixar de existir. Né? Então tem um período, sim, de, de maior uso e de menor uso, digamos assim. Bacana. E fica caro para o produtor
0: rural utilizar isso no seu, na sua plantação comercial?
1: Olha, hoje essa descoberta ela foi feita em parceria, né, com a empresa privada, né, e parceria com a Embrapa. Hoje a gente tem empresa que é detentora dessa CEPA, né? mas também existe a possibilidade do processo de multiplicação. Né? Quando a gente fala de multiplicação, é o, a tecnologia on-farm né? que está disponível para o produtor. E isso vai variar né? de acordo com a, com a empresa né? que vai fornecer esse meio de cultura, esse, esse inóculo para ela fazer a multiplicação, mas é um custo-benefício bem interessante, não, não fica caro não. Assim, a gente não pode falar em valores fixos porque tem várias características que, que vão julgar para a gente chegar nesse preço final. Uhum. Mas é, o custo-benefício é interessante, compensa. Que bacana.
0: Professor, é de qualquer jeito que o produtor rural precisa fazer é, o manejo quando ele utiliza esse biológico que vai trazer esses benefícios para a planta é, nesse armazenamento de água e também fósforo, né, é a bactéria, como é o nome dela? O nomezinho difícil. É o Bacillus aryabatai, Bacillus aryabatai. Isso. Né, ou rainha da noite. Isso, a bactéria é a rainha da noite. Bactéria é rainha da noite. Só estava explicando então que ela cria ali uma um, uma espécie de um gel, armazena água e vai vai fornecendo à planta no período de seca, né? E Isso. também libera fósforo mas o, o produtor rural, ele precisa ter um manejo
1: especial com aquela cultura ali, naquele período que ele está utilizando esse, esse bacilos? Sim, hoje a gente tem várias técnicas né, para garantir a preservação desses microrganismos no solo. Né? Então, um deles é o revolvimento mínimo do solo. Né? Uhum. Então, graças a Deus, a nossa região tem adotado, em, não é o um plantio direto propriamente dito, mas está bem próximo. Né? A gente tem revolvido cada vez uhum. menos o solo. Isso porque quando a gente faz o revolvimento do solo, a gente expõe essa biota, esses micro-organismos à radiação solar e eles vêm a estarem morrendo com isso. E também a gente tem outra coisa a se preservar, é o aumento e o teor de matéria orgânica do solo e reduzir a aplicação de insumos agrícolas com elevado teor salino e de cloro. Esses esses nutrientes, eles desidratam né, as paredes dos micro e eles vêm a, a morrer diminuindo a sua população no solo. Um, um pequeno produtor né da agricultura familiar, um assentado rural,
0: que tem um limite de recursos, ele pode, por exemplo, ali na, na propriedade dele, fazer compostagem, fazer é, curtimento de esterco, de galinha, de de é, gado, bovino e de outros animais também com devido processo cada um. Curtir esse material e aí depois se já tiver tudo pronto ele pode pegar e distribuir esse material orgânico ali em uma região da pastagem que está mais degradada, que ele não vai ter também material suficiente para toda a pastagem. Mas onde tem aqueles aqueles locais ali específicos onde ele está notando que a a, a vegetação não está crescendo o suficiente, ele pode fazer essa aplicação porque ele vai enriquecer o solo. Né? E, naturalmente, aqueles micro-organismos que existem ali é, vão se multiplicar e vão beneficiar aquela cultura que está ali, que no caso é a pastagem, né, professor? Sim,
1: é, eles podem aproveitar o é, esterco bovino, o esterco de, de, de galinha, aves, de aves né? podem estar fazendo a mistura ao solo, né? podem fazer o famoso composto orgânico, esse composto eles podem estar utilizando é, folhas das árvores secas, restos de podas... É, borra de café, casca de ovo. Então podem ir fazendo as camadas e cobrir né, esse, esse material com plástico e aguardar por um período para acontecer o processo de fermentação né, e em seguida ele vai poder estar tá aplicando sim, esse composto às pastagens e qualquer outras mudas de planta também que tiver no seu pomar. Qualquer tipo de solo,
0: ele pode ser tratado, cuidado, Trabalhado com, com biológicos, com micro-organismos, para que esse solo possa ser mais enriquecido. E o produtor rural ele tem todos os recursos é, necessários para poder manter a vida desse, desse solo, que é a própria cultura ali. Quando ele faz, por exemplo, a colheita da soja, ele deixa ali o resto, né, a palhada toda ali naquela, naquele solo. Então, evitar, por exemplo. Evitar nada, é não fazer queimada de forma alguma, porque a queimada ela vai matar
1: o solo. Vamos usar esse termo assim, né, professor? Sim. Hoje a gente pode estar utilizando esse micro-organismo né, em qualquer cultura, né, em qualquer tipo de solo, desde que esse solo tenha o um mínimo possível de matéria orgânica né para garantir é, a sobrevivência desse micro-organismo no solo. Professor, quais são
0: as suas considerações agora finais com relação... A essa, a essa bactéria esse esse microorganismo que é o bacilos o segundo nome eu não decorei ainda não Ariabatai Ariabatai, eu, eu vou, vou criar uma técnica aqui para poder aprender Ariabatai, decorou aí meu ouvinte? pois é, eu sou ruim de decorar, você sabe disso quem me acompanha há muitos anos aí sabe que eu sou ruim de decorar considerações finais para a utilização desse desse organismo
1: então antes de toda e qualquer aplicação né, nas lavouras, a gente sempre recomenda né, que se faça o uso é, sob a supervisão de um profissional, que né, um do engenheiro agrônomo, né, faça essa consultoria com ele, né, para primeiro fazer também uma análise solo, solo, né, isso é muito importante para você fazer a aplicação né, e sempre utilizar materiais que, e produtos que sejam e, cadastrados no Ministério da Agricultura, uhum. né, de empresas idôneas e preocupar bastante também com o manejo do solo, né? não adianta você utilizar a melhor cepa, ter o melhor profissional se você não está fazendo o manejo adequado do solo, né? são várias características que a gente tem que estar tá trabalhando é, interligados para a gente garantir o sucesso da produção nas lavouras. Muito bem, professor
0: muitíssimo obrigado pela sua participação no Paracatural, essas semanas todas, né? a gente falou sobre controle biológico encerrou aqui essa série professor?
1: Sim, a gente hoje encerra essa série de controle biológico né? e a gente vai estar vendo aí próximos temas para a gente continuar a participação aqui com você nesse quadro
0: Muito bem, muitíssimo obrigado, levo um grande abraço a todos lá em Unaí também aos outros é, produtores rurais que só atende aqui na nossa região levo um grande abraço aí do Francis de Oliveira e da Rádio Boa Vista FM também de toda a equipe do Paracatu Rural, é, deixa o seu Instagram.
1: Olha, podem me seguir lá, é o Arley Agrônomo, né? arroba o Arley Agrônomo. É, a gente tem colocado alguns trabalhos que a gente tem feito na região. Né? Quero deixar aqui um abraço a todos os meus familiares, aos acadêmicos aí da agronomia, da faculdade UniaCelv e a todos que vêm nos acompanhando aí durante todos esses episódios.
0: Muitíssimo obrigado Vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para a mulher do campo. É nós que vai estar tá assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, senhor? <risos> e agora um convite especial a você. Seja parceiro do Paracato Rural. Tem três maneiras que você pode ser parceiro. Primeiro, você pode seguir as nossas redes sociais. Pesquise aí no seu aplicativo favorito por Paracato Rural. Nós estamos no YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, Telegram, Getter. Também estamos no Spotify, Deezer, Tunin, iTunes, SoundCloud, Google Podcast e outros aplicativos de áudio. E ainda, nosso site, paracatogural.com. Acompanhe, se possível, todas elas. 2. Curta, comente, compartilhe, salve, uh, marque os seus amigos, comente os nossos vídeos, os posts, os áudios. E em terceiro, se você puder, seja apoiador financeiro com qualquer valor via Pix. Ou ainda pode ser patrocinador, anunciando a sua empresa aqui no nosso site e nas nossas redes sociais. Nós precisamos de você para continuarmos trazendo aqui as notícias e as informações do agronegócio brasileiro. Um grande abraço também para você que nos acompanha pelas mídias online, pela TV Milagro e pela rádio Boa Vista FM. Seu Paracato rural fica por aqui, a gente deixa um grande abraço a você, muito obrigado. Você planta e cuida, Deus dará o crescimento. Até o próximo encontro, que Deus que está acima de tudo e todos te abençoe. Tchau, tchau. Para minha esposa, beijo, te amo, Paula.
1: Acorda de manhã...